0: Se presenta Brújula Legal. No va a haber una reforma fiscal. fiscal. No van a haber aumentos de impuestos. No van a haber
1: impuestos nuevos. Aprobado
0: en lo general.
1: Esta reforma laboral. Una reforma
0: histórica. Llegó la hora. La época favorita del SAT está aquí es momento de presentar la declaración anual del ejercicio 2020. La ley del impuesto sobre la renta establece que las personas morales deben pagar los impuestos del ejercicio mediante una declaración que se debe presentar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. En consecuencia, en marzo se debe presentar la declaración anual de personas morales. El año pasado el Servicio de Administración Tributaria no dio prórroga para el cumplimiento de esta obligación y se prevé que este año tampoco lo haga. Para hacer la declaración anual, las personas morales Régimen General Título segundo de la ISR tienen que ingresar al apartado Régimen General de Declaraciones en el portal del SAT. En este episodio contaremos con la participación del consultor de la sección fiscal de IDC Humberto Pérez Cruz, quien nos dirá qué hay que considerar para que las empresas cumplan con esta obligación fiscal. Soy Rodrigo Hernández López y no olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Humberto, ¿todas las personas morales están obligadas a presentar la declaración? Buenas tardes a todos, con el gusto de
1: participar. Efectivamente, en apego al artículo 76, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Todas las personas morales que tributen en el título 2 de su ley están obligados a presentar la declaración en la que determinen el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto que corresponda y esto lo deben de hacer ante las autoridades autorizadas y en las declaraciones en donde determinen dicha utilidad y el monto también de la participación de las utilidades de los trabajadores en las empresas. Entonces esas dos obligaciones deben ser cumplidas por todas las personas morales que tributen conforme al título 2.
0: ¿Cómo se presenta el anual?
1: En la resolución miscelánea fiscal para 2021 y como una regla de procedimiento que sería aplicable para 2020, en su regla 3.9.18 dice que los contribuyentes que tributen en el título 2 deberán presentar su declaración anual en donde determinen el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad grabable del mismo y el monto del impuesto que corresponda. Para ello van a ingresar al, al portal del SAT a través del el aplicativo electrónico declaraciones y pagos en la parte de la declaración del ejercicio y van a cumplir con algunos requisitos que vamos a comentar brevemente. La declaración está prellenada, es decir, ya hay información con la que se alimentó en los pagos provisionales que el contribuyente fue presentando durante el ejercicio, así como con la información que presentó en los comprobantes fiscales de nóminas que haya emitido y que haya aplicado en el ejercicio en que presenta la declaración. Es importante aclarar en ese sentido que si el contribuyente desea modificar alguna información prellenada, tanto de los ingresos correspondientes a los pagos provisionales como a los comprobantes fiscales de nómina, que ahí el plazo ya era hasta febrero, este. Tienen que, en el caso de los pagos provisionales, regresarse y presentar declaraciones complementarias de dichos pagos para que pueda actualizar la información. Asimismo, deberán de capturar la información requerida ya en el aplicativo de la declaración. Y concluida toda la, la declaración, pues se debe, se debe enviar con la firma electrónica avanzada de la persona moral. Dentro de este procedimiento y para ingresar al, al dispositivo y poder presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta, se debe ingresar al portal de internet del SAT en el espacio, en el rubro de declaración anual con la clave registral de contribuyentes y con su contraseña para entrar y para enviarles con firma electrónica. Seleccionarán el periodo a declarar y el tipo de declaración definitiva, complementaria. Capturarán los datos habilitados en el programa citado y el sistema realizará en forma automática los cálculos. No tienen que hacer ninguna operación. Los cálculos que alimenten el sistema está diseñado para que, en forma este, sistemática, haga los cálculos aritméticos. Concluida la captura, se enviará la declaración y se obtendrá el acuse de recibo electrónico, el cual contendrá, entre otros, el número de operación, la fecha de presentación y el sello digital generado por dicho, por dicho órgano, por dicha autoridad. Además, cuando exista cantidad a pagar, incluirá el importe a pagar una línea de captura a través de las cuales se efectuará el pago, así como la vigencia de la fecha de, de la línea de captura, que en este caso va a ser a más tardar el 31 de marzo que es el plazo en que vence. El importe a pagar deberá cubrirse por transferencia electrónica de fondos mediante el pago con la línea de captura que se generó en el ACUSE, en la página de Internet, de las instituciones de crédito autorizados para tal efecto. Y se considera con ese ciclo que se cumple con la obligación, es decir primero el envío de la declaración con el acuse de recibo, en los casos en que haya cantidad a pagar además deben de realizar el pago con la transferencia electrónica de fondos y en la institución de crédito y la institución de crédito también le genera un recibo del pago, con esas Dos obligaciones se considera que se cumple con la presentación de la declaración del ejercicio. En el llenado, en el dispositivo, en el formulario electrónico de la declaración, se establece que la información va a quedar prellenada por 30 días. No obstante, hemos tenido conocimiento que en algunos casos los periodos se han acotado, pero técnicamente son 30 días, es decir, si alguien ingresa dispone de hasta 30 días con la información precargada, que no la tenga que volver a llenar. Y con eso este, se presenta, se envía la, la declaración, insisto, se hace el pago de la, de la línea de captura para los contribuyentes que le da impuesto a cargo y ahí se, se concluye con el ciclo de la presentación de la declaración.
0: ¿Hasta cuándo tienen las personas morales para presentar la declaración anual y qué pasa si no lo hacen? Claro, las personas morales
1: del régimen general, que es el tema, por prescripción del artículo 9, cuarto párrafo, el impuesto se pagará mediante declaración que presentarán dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio. Entonces, las personas morales que tienen el ejercicio enero diciembre, pues disponen hasta el 31 de marzo para presentar la declaración en el ejercicio... ...y lo pueden hacer, dice, dentro de los tres primeros meses... ...entonces desde enero hasta el 31 de, de marzo, que es la fecha en que deben de presentarlo. Pero no solamente hay personas morales que, que están en, en el régimen general... ...en la regulación del artículo 9. Hay otros, eh, otros contribuyentes que tienen otros regímenes... ...y que también tiene la remisión para ese mismo plazo, es decir... Hay contribuyentes que han optado por tributar en el régimen de acumulación de ingresos conforme al artículo 200 y también remite que que debe de presentar o el plazo para presentar la declaración son los tres meses siguientes al cierre de su ejercicio en el caso de las sociedades cooperativas que difieren el impuesto y que optan por tributar conforme al artículo 194 de la ley también deben de presentar su declaración dentro de los tres meses siguientes al ejercicio entonces esos tres tipos de contribuyentes los del régimen general los de acumulación de ingresos y las cooperativas disponen de tres meses y hay dos contribuyentes en lo particular que son los contribuyentes del régimen de coordinados y los contribuyentes que tributan en, en la actividad primaria cuando sus integrantes a su vez son personas morales, ahí los plazos conforme al artículo 72, fracción primera y 76, respectivamente para este tipo de ingresos, ahí establece que la fecha de presentación es marzo, a diferencia de los demás contribuyentes que sea dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre del ejercicio, para estos dos contribuyentes dice particularmente que es en el mes de marzo del año siguiente. Entonces, si resumimos, es en lo general dentro de los tres primeros meses al cierre de su ejercicio y para contribuyentes en el régimen de coordinados o los contribuyentes que tengan la actividad primaria,
0: ellos deben de hacerlo dentro del mes de marzo del año siguiente de su ejercicio. Humberto, ¿qué documentos deben tener a la mano los contribuyentes para tener un mejor cumplimiento? Aun cuando los ingresos y las remuneraciones
1: por sueldos ya están, prellenadas o, o precargadas. Es importante que los contribuyentes tengan a la mano, entre otros, la integración de tales ingresos y papeles de trabajo, las deducciones permitidas, la, la integración, cómo se conforman, que identifiquen y hayan evaluado el costo de lo vendido, la deducción de inversiones para que tengan ya integradas las depreciaciones, los factores de, o los porcentajes de depreciación que les son aplicables, eh, integrar o cuantificar la, los créditos y deudas para poder determinar el ajuste anual por inflación, determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de las de las empresas para verificar contra los datos que, que el propio sistema genera, tener actualizada la cuenta de capital de aportación, la cuenta de utilidad fiscal neta, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, deben de tener una información contable que además es una obligación conforme al artículo 76 tener est estados de posición financiera y estados de resultados así como inventarios porque estos datos van a ser base para la alimentación de la información y en ese último caso los estados de resultados respecto al resultado fiscal debe hacerse una conciliación entonces debe tenerse identificadas las cifras contables de ingresos, costos y gastos y resultados y las cifras fiscales de ingresos fiscales y deducciones fiscales para poder conciliar ambos, este, ambos resultados. De igual forma, en algunos contribuyentes en lo particular deben tener integrado estímulos fiscales a los que tengan derechos para poderlos aplicar. Entonces, en forma general deben de contar con esta información para que el llenado de su declaración pues, sea en una forma más cómoda y más precisa.
0: ¿Cuál es el efecto fiscal de la dación en pago? Bueno, la dación en pago
1: es una forma de extinción de las obligaciones o de, de pagar con un bien alguna, alguna operación que se tenga. Entonces, esto sucede cuando un contribuyente alguna obligación que tiene le paga a otro contribu a contribuyente con un bien. Entonces, los dos contribuyentes tienen efectos en ese sentido. El contribuyente que otorga la dación en pago del bien para pagar la obligación, de acuerdo al artículo 18, fracción segunda de la ley de renta, debe de considerar como una ganancia acumulable por la transmisión de, de dicho bien, el ingreso conforme evalúo que tenga y disminuyéndole la, la deducción permitida de ese bien, de tal suerte que solamente acumule la ganancia. Tratándose de mercancías... El ingreso será por el total de las mercancías, el valor total de las mercancías, pero también te dará derecho a considerar el costo de lo vendido de dichas mercancías por esa dación en pagos, por otorgar en pago el bien, el bien correspondiente. Para la persona que, que recibe el bien en, en ese proceso de la dación del pago, para quien adquiere el bien ese, a través de ese acto jurídico de la dación en pago, según la naturaleza de lo que reciba, si recibe a, algún bien considerado como inversión, podrá ser susceptible de incorporarlo y depreciarlo de acuerdo a los porcentajes autorizados irlo depreciando porque es la adquisición de un bien y si recibe este, mercancías las considerará dentro de su inventario y en el momento en que las venda pondrá a considerar el valor dentro del costo de lo vendido de, de dichas mercancías entonces en este sentido se describe que el que otorga la dación en pago va a determinar una ganancia acumulable y para el que lo recibe, pues es una, de, una deducción del bien o es una mercancía sujeta al costo de lo vendido dependiendo del tipo de bien que reciba por el acto jurídico de la dación en pago.
0: Para reducir gasto, ¿qué deben tomar en cuenta los contribuyentes?
1: Bueno, el artículo 25 en su fracción tercera y el artículo 39, segundo, párrafo segundo, inciso A y tercero, inciso C de la ley de renta, establecen ahí que son deducciones permitidas para el primer caso los gastos netos de descuentos, en forma general un gasto neto de descuento y en el costo de lo vendido, los costos que forman parte integrante del costo de lo vendido también hay costos, entonces el alcance del gasto neto de descuento significa que es un, una erogación el gasto o el, el alcance, el término del concepto de gasto es una erogación que se consume en forma inmediata. Entonces, si es un gasto neto de descuentos es que hay que a ese gasto se le deben de disminuir los descuentos y bonificaciones para que sea el neto. Entonces, si posteriormente en el ejercicio recibe un descuento lo debe de disminuir al gasto para considerarlo en forma neta y solamente es el artículo de 39 del reglamento de renta considera que se puede disminuir como las deducciones permitidas los descuentos por pronto pago o por alcanzar volúmenes de, de ventas, porque esos no están condicionados al gasto. Est, estas son deducciones directas, los, los descuentos por pronto pago. Sin embargo, si no son estos dos conceptos que sean gastos, pues esos descuentos tienen que disminuirse para alcanzar el efecto del gasto neto. Entonces, en esta parte podemos concluir que todo gasto o el, el concepto, el alcance, la determinación de un gasto neto es que debe de, de ubicarse, vincularse con los descuentos para que efectivamente se cumpla ese gasto neto y ese es el al que se tiene derecho de disminuir el gasto neto. Y se puede presentar, como dice el artículo este, 25, como un gasto general o, o puede estar incluido incluso en el gasto, en el costo de lo vendido, pero siempre reflejado con el gasto neto, es decir, en la erogación que se realizó menos o disminuyendo los descuentos o bonificaciones que sobre el mismo se realicen, identificando, por supuesto, el, el gasto correspondiente.
0: Humberto, ¿qué no se puede deducir en la declaración anual?
1: Uno de los elementos trascendentales, esenciales de las deducciones es el que sean estrictamente indispensables, que sean necesarias para alcanzar el objeto de la, el, de la actividad económica del contribuyente. Es decir, el artículo 27, fracción primera, establece que son deducciones las que son estrictamente necesarias, las que son indispensables para realizar la actividad económica. Entonces, en principio, cumpliendo esa propiedad, ese principio legal, se tendría derecho a, a la deducción. Pero ese mismo artículo 27 trae un menú de, de obligaciones o de requisitos generales que además deben de, de cumplirse. Entonces, además de que sea estrictamente necesario, debe de cumplirse. Eh, satisfacerse los requisitos generales y en ese artículo 27 establece en forma muy general que debe de contarse además con los comprobantes fiscales que acrediten es las deducciones, pagarse con los medios permitidos cuando sean más de dos mil pesos o en combustibles por cualquier cantidad que se pague, que se registra en contabilidad y otros requisitos específicos según la naturaleza de cada deducción. Entonces, todo esto en su conjunto te debe de, de satisfacerse. Y si alguno de estos conceptos no se satisfacen independientemente de que fuera una deducción estrictamente necesaria, pues se podría perder el derecho para la deducción. Además de esto, en el artículo 28 de la ley de renta hay un menú igual de erogaciones que esas particularmente no se pueden deducir. Ahí existe lo que técnicamente se consideran como gastos no deducibles y ahí viene todo un menú de, de conceptos particulares que esos no se identifican como partidas deducibles. Entonces, en ese sentido es, además de, de que sea en la primera parte o en el primer concepto que sean estrictamente necesarias, deber, deben de cumplirse los demás requisitos generales de las deducciones y en erogaciones que se ubiquen dentro de los gastos enumerados en el artículo 28, independientemente de que cumplieran alguna otra situación, no se van a poder deducir por eh, definición expresa de esa disposición
0: que se consideran gastos no deducibles. ¿Se puede hacer deducible un gasto de 2020 con una factura emitida en febrero de 2021?
1: Cuando vinculamos esta pregunta con la anterior, dijimos que no es suficiente con satisfacer el requisito de que sea estrictamente indispensable, sino deben reunirse otras cualidades jurídicas para que proceda la deducción. En la fracción 28, en el último párrafo, en la última oración, establece que la expedición de los comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder con el ejercicio en el cual se efectúa la deducción, es decir, el gasto que se pretenda deducir al revisar la, el, el documento que lo acredite deben de coincidir, entonces... Con respecto a esta pregunta, si el comprobante es expedido en un ejercicio posterior, no se estaría satisfaciendo este requisito. Luego entonces sería un gasto que no cumple esas cualidades, esos requisitos adicionales que se deben de, de cumplir y por tanto no se tendría el derecho a, a la deducción de un comprobante que esté soportando un gasto de un ejercicio diferente.
0: ¿Qué es un impuesto a cargo y qué pasa si esto me aparece en mi proceso de declaración? Bueno, un
1: impuesto a cargo es una obligación pasiva de alguna contribución que le corresponde pagar a un contribuyente por ubicarse en los supuestos de causación legales de algún impuesto, de alguna contribución y por el cual debe pagarlo a la autoridad exactora de acuerdo al proced a los procedimientos establecidos. En el caso del tema, pues debe el impuesto a cargo que le resulte en el impuesto sobre la renta debe de enterarlo de acuerdo al procedimiento que, que se citó. Entonces, aquí podemos este, resumir que el impuesto a cargo es una obligación pasiva a cargo de un contribuyente que por realizarse o ubicarse en un acto jurídico está obligado a causar un impuesto y si tiene ese impuesto a cargo, su obligación es que debe de enterarlo a la autoridad exactora, a la autoridad recaudadora, de acuerdo a los procedimientos que se han establecido para esa contribución.
0: Humberto, para finalizar, ¿Cómo sé si tengo un
1: saldo a favor? Dentro del proceso de la determinación de la declaración, cuando es un impuesto definitivo, al determinar la declaración en, dentro del procedimiento del, del, del cálculo, existen conceptos que se pueden acreditar, que se pueden disminuir del impuesto que resulta a cargo en la declaración. Y estos conceptos que se pueden acreditar pueden ser los impuestos que le hubiesen retenido, o los pagos provisionales efectivamente enterados y que en el cálculo de la determinación del impuesto definitivo del ejercicio, al acreditarse, al disminuirse esos pagos, si estos exceden al impuesto a cargo, entonces... El resultado es un saldo a favor por exceso de acreditamientos, porque los acreditamientos de los de las retenciones que hicieron eh, instituciones de créditos o los pagos provisionales que hizo el pago el propio contribuyente durante el ejercicio, esos dos conceptos excedan al impuesto que, que se determina el ejercicio, en ese, en ese caso resulta un saldo, un saldo a favor que es susceptible de solicitarlo en devolución o de poderlo este, compensar contra futuras causaciones del impuesto en donde se está generando conforme hoy la actual regulación para la aplicación de saldos a favor de compensaciones o, o devoluciones en, en su momento. Entonces el saldo a favor es cuando el exceso de acreditamiento, de acreditamiento por esos conceptos es superior al impuesto causado y por esa diferencia, ese es el monto del saldo a favor.
0: El SAT ha reiterado a los contribuyentes que este trámite se puede realizar sin salir de casa, así que no hay excusas ni pedos. El año pasado la autoridad fiscal recaudó 3.3 billones de pesos, lo que representó un aumento real de 0.8% respecto a 2019. Recuerden que para las personas físicas la fecha límite es el próximo 30 de abril, pero ese tema lo abordaremos en una próxima emisión, por lo que pueden dejarnos sus comentarios o sugerencias al respecto en nuestras redes sociales. Agradecemos en la producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López, hasta la próxima.